0: Dalam perjalanan karir saya selama 16 tahun. Jujur, aku mungkin baru share di sini nih sama Putri. I've never really planned everything. The art of letting go, penting untuk dimiliki oleh banyak orang. But to be able to let go, itu sama halnya to be able to receive. Karena di perjalanan pursuing your dream, pasti akan ada sebuah titik di mana kalian akan menemukan sendiri jalan yang berbeda. Kalau memang bukan ke sana, mungkin agak melenceng sedikit ke kanan, tapi menemukan direction yang baru.
1: Hai, kali pertama akhirnya kita hadir di panggung ngobrol sore semaunya live on stage kota Surabaya. Dan yang bikin lebih spesial di episode ini, aku hadir untuk teman-teman semua bersama BNI. Nah, info penting untuk teman-teman, kini buka tabungan BNI Plus, Benita Plus Muda dan BNI Plus Bisnis dapat dilakukan secara digital melalui BNI Mobile Banking tanpa perlu datang ke cabang. Jadi yuk buka rekening digital BNI nggak pakai nanti. Teman-teman Surabaya, selamat datang di Ngobrol Sore Semaulnya Live On Stage. Bersama aku Putri Tanjung, hari ini sangat spesial teman-teman karena ini adalah pertama kalinya NSS melakukan uh, Live On Stage dan kota Surabaya adalah pilihan Kami untuk pertama kalinya uh, dan sebenarnya cerita sedikit ya teman-teman uh, Udah pingin banget melakukan Ngobrol Sore Semaunya Live On Stage dari 2021 Tapi baru kesampaian di tahun 2022 ini Semoga teman-teman semua terhibur dan bisa mendapatkan insight-insight baru Di Ngobrol Sore Semaunya Live On Stage Surabaya um, Dan seneng banget hari ini aku akan mengawali obrolanku bersama seseorang yang sangat multitalenta, sangat luar biasa. Aku sebenarnya baru kenal, nggak belum terlalu lama, baru kenal sekitar setahun. Tapi cukup intens karena aku juga kerja bareng sama beliau. And I'm actually very blessed um, bisa ketemu sama orang ini. Very blessed juga uh, bisa berteman dengan beliau. Jadi, without further ado, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa. Kencang untuk Reza Rahardian.
0: Halo. Halo, Halo semua. <laughs> Oke, aduh seru banget nih Put.
1: Hai Kak Reza.
0: Halo Putri. Halo semua, selamat sore. Semoga dalam keadaan baik-baik aja semuanya happy, bahagia, amin, sehat.
1: amin. Kak, Yes. how are you?
0: I'm good, very good.
1: Seru banget. Jadi sebenarnya Kak Reza ini um, di ngobrol sore semuanya udah dua kali. Ya. Ya kan? Ya. Uh, tapi hari ini super special karena ini pertama kalinya live on stage.
0: Selamat buat pertama kalinya di live on stage. Dan Harus terus ya Put, mudah-mudahan amin.
1: Amin dan pilihannya pertama kenapa Kak Reza karena uh, menurut aku banyak banget yang bisa di share sama Kak Reza and you're Amin. very special.
0: Thank you very much.
1: Jadi um, kita ngobrol jadi kemarin tuh kita sebenarnya ngobrol dua kali itu tahun lalu ya Kak Reza. Tahun ya? lalu. Coba Kak live update.
0: Live update. oke. Okay. live
1: update dari tahun lalu apa yang terjadi yang aku nggak ngeh nih. Project-project uh, film baru.
0: Project film baru yang udah syuting di tahun lalu tentunya yang akan tayang di tahun ini. Yeah. Tapi I think um, in general 2022 adalah tahun pertama buatku untuk bisa kembali produktif. Yeah. Setelah aku merasa bahwa 2021 itu tahun yang sangat challenging kayaknya buat kita semua. Karena setelah pandemi kita masuk era di 2021 dimana pandeminya masih ada, second wave-nya ada. Yeah. Tapi kemudian kita juga beradaptasi dengan itu semua dengan lebih baik. Dan masuk di 2022 yang menurutku tahun yang... sangat amat aku syukuri gitu okay. um, karena banyak proyek yang baru di tahun 2022 kemudian akan rilis di 2023 meeting you was something special for me, um, getting to know you even attending your wedding <laughs> there's a lot of things yang yang menurutku uh, very special di 2022 okay. so I'm so ready for 2023
1: Iya, aku juga I'm so ready for 2023. Semoga 2023 ini lebih baik ya. Tak? Amin. Kareza punya resolusi enggak sih. sih? Kayak 2023 apa resolusinya Kak Reza?
0: Nah, uh, speaking about resolution, aku tuh orang yang sebenarnya jarang sekali membuat sebuah uh, list resolusi oh, ya? di tiap-tiap tahun. Oke. Okay. Gitu. Jadi, aku selalu memasuki awal tahun tentu dengan dengan berbagai macam uh, rasa kontemplatif untuk kemudian mengawali tahun. Oke. Okay, Let's put aside a plan sebenarnya, um, tapi masuk memasuki tahun dengan menyiapkan mental, menyiapkan yeah. um, semua lah well-being gitu untuk bisa starting poinnya tuh dari dari dalam gitu. Yeah. Jadi sebenarnya kalau dibilang resolusi juga agak sulit untuk menjabarkannya karena sebenarnya aku nggak terlalu punya banyak resolusi. Hanya ingin semoga di tahun ini tentunya segala sesuatunya bisa lebih baik. Yeah. Tentu ada beberapa hal yang mudah-mudahan ingin dicapai di tahun ini dan mudah-mudahan bisa tapi spesifiknya apa agak sulit.
1: Tapi sebenarnya tadi Kak Reza ngomongin soal well-being gitu ya, terus habis itu getting ready, kayak mental, mentally ready gitu. I think yeah. that's the most important thing sih, enggak sih Kak Reza? Yeah. I think the most important thing is mindset, I think it's yeah. one thing. And yeah. the other thing is mental well-being.
0: Yeah.
1: I think we talk a lot, kita kayak ngobrol banyak soal mental well-being ya Kak Reza. Yeah. Dan kayak kita punya ketenangan hati, terus kita juga bisa hidup lebih positif gitu ya. Dan, tapi again, kita tahu bahwa my generation itu banyak nih ya yang apalagi aku juga ya termasuk aku gitu ya <laughs> yang kayaknya 2023 ini full of uncertainty kita nggak tahu nggak punya kepastian banyak yang kita galauin terus secara mentally juga kita uh, aku ya kalau aku kayak agak emotionally uh, you know up and down yeah. aku pengen tahu dong kareza kareza kan udah berkarir lama banget gitu ya, you're le lebih senior jauh daripada kita kita lebih jauh <laughs> senior daripada kita kita jauh tuh artinya
0: tua <laughs> tua
1: how how do you gimana caranya nge manage kayak biar bisa tahu kayak oke okay, you know kayaknya kita harus bisa mentally lebih healthy nih gitu
0: ya sebenarnya kan um, mental yang sehat itu dimulai dari dari pola hidup yang baik ya. pola hidup tuh bukan hanya soal diet bukan hanya soal makanan apa yang kita makan atau kita konsumsi, tapi bagaimana kita mengatur waktu kita sebaik mungkin, bagaimana kita mengatur um, apa yang kita kerjakan itu sejauh apa bisa kita push diri kita di situ dan kapan kita juga mungkin ada waktunya untuk reflek balik dan melihat itu semua. Yeah. Jadi menurut aku kornya sebenarnya balik ke situ dulu untuk kita bisa menentukan apakah kita bisa ada di state of mind yang positif, yeah. yang cukup baik, yang cukup healthy. Yeah. Atau tidak gitu. Ya. Kalau dari aku pribadi melihat sekarang mungkin teman-teman semua yang Gen Z mungkin boleh angkat tangan sebentar yang Gen Z.
1: Gen hampir Z. semua okay. Gen Z deh.
0: Usia 18 sampai 22 tahun deh.
1: Wow, wow. muda sekali kalian.
0: Di atas 22 tahun sampai 25 langsung ada yang turun. Eh, saya nggak 25 lagi, 23. saya 35. Ya. <laughs> oke. Okay. Banyak banget ya yeah. yang Gen Z berarti yang datang hari ini gitu. Um, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah menemukan apa sih yang dimauin dalam hidup. Yeah. Apa sih yang mau kalian capai, apa yang mau kalian pursue dalam hidup kalian gitu. Yeah. Di di tengah segala sesuatunya seems very close. Segala sesuatunya terasa sangat dekat dengan kemajuan teknologi kita tahu. Um, Putri sangat aware dengan kemajuan teknologi yang ada. She's been working in this industry for quite some time. dia managing banyak hal di industri tersebut juga gitu, um, semakin dekatnya kita dengan teknologi, semakin kita tanpa sadar kita juga penuh dikuasai oleh kemajuan teknologi Betul. itu membuat segala sesuatu terasa begitu dekat begitu jauh lebih mudah, tapi at the same time kita starting to compare our lives with others, gitu. yeah. kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain mungkin teman-teman di sini ada yang misalnya sangat aktif di sosial medianya, kemudian terbiasa untuk melihat sesuatu di kehidupan orang lain melihat sesuatu yang terjadi di kehidupan orang lain dan mulai reflek diri sendiri kok gue enggak seperti itu kok orang lain bisa punya kehidupan seperti ini kok dia kerjanya ternyata udah dapat promotion sampai di level apa kok gue belum dan lain-lain atau buat teman-teman yang masih sekolah yang masih kuliah sekarang lagi bertanya-tanya what am I gonna do after saya lulus dari kuliah apa yang akan saya lakukan setelah saya Selesai kuliah nanti, apakah saya akan mengambil sebuah bidang pekerjaan yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ambil atau tidak gitu. Ini semua merupakan pikiran-pikiran yang menurut saya wajar um, dan nggak apa-apa, it's okay. Tapi ada satu hal penting put yang menurutku very crucial adalah knowing what you don't want to have in your life. Yeah. At the end of the day ketika kita sudah bisa mengidentifikasi... Apa yang sebenarnya kita enggak suka, apa yeah. yang kita enggak mau, itu secara tidak langsung akan mempermudah kita semua untuk bisa mencari tahu apa yang sebenarnya kita suka. Karena so many options, pilihannya ada banyak sekali. No pressure, tidak ada yang perlu dipaksakan, semua akan berjalan indah pada waktunya, saya selalu percaya itu. Dalam perjalanan karir saya selama 16 tahun, jujur, aku mungkin baru share di sini nih sama Putri. I've never really planned everything. Yeah. Saya hampir tidak pernah merencanakan secara struktural semuanya. Iya, ada sesuatu yang direncanakan, ya ada sesuatu yang saya harapkan bisa terjadi, ada sesuatu yang coba di plan, tapi mungkin dari 10 plan, mungkin yang dicapai 4, ya. mungkin yang dicapai 3, mungkin gak tercapai sama sekali dan itu nggak apa-apa.
1: Tapi tadi Kak Reza ngomongin soal teknologi juga ada dampak baiknya, mm -hmm. gitu, ada dampak positifnya. For your industry, gitu ya di perfilman, Apa aja kak dampak yang positif yang kak Reza rasakan dari dengan kemajuan teknologi in your industry?
0: Uh, pertama tentu kemudahan untuk creating awareness tentang adanya sebuah film. Okay. Kedua, memperbanyak lapangan pekerjaan bagi pelaku industri film di Indonesia dengan adanya OTT.
1: Yeah.
0: Dengan adanya platform digital seperti itu yang tadinya mungkin... Um, Serapan tenaga kerja film lebih terbatas pada film bioskop. Ya. Sekarang udah bisa ada di OTT-OTT karena OTT juga menghadirkan original film mereka sendiri yang formatnya tetap format film. Kemudian lahir series yang begitu banyak. Betul. Itu juga menyerap tenaga kerja yang sangat banyak di industri film, baik pemain, kru, sutradara dan semua produser dan lain-lain. Jadi kalau mungkin ada teman-teman sebagian di sini yang anak film atau sekolah kuliahnya film, kalian bisa melihat bagaimana serapan tenaga kerja yang begitu besar. atas dampak kemajuan teknologi gitu. Jadi kalau tadi aku bilang creating awareness, karena hampir semua film sekarang creating content untuk promotion itu through social media. Betul. Ya. Semuanya gitu, jadi pemanfaatan teknologinya besar banget sampai ke urusan editing, CGI. Kita CGI kita udah jauh upgraded banget gitu ya. dari film-film yang ada. Animasi, industri animasi, jadi menurut aku sih kemajuan teknologinya Dampaknya di salah satunya itu sih mungkin.
1: Karezha kan udah lama banget ya di film industry gitu. Lumayan, lumayan lama, lama ya, lumayan lama. <laughs> dan waktu itu waktu NSS pertama sama NSS kedua, um, pengobrol sama Karezha, biasa aku aku bertanya gitu, Karezha kenapa sih kok, um, maksudnya tetap punya passion yang sangat luar biasa di industri film dan masih hmm. mau melakukan banyak hal gitu ya. Karezha juga ketua FFI gitu. Tapi itu Karezha bilang karena cinta. Yeah. Jadi cinta itu play uh, a big part gitu di, di karirnya Kareza. Seberapa besar sih kak impact dari mencintai sebuah pekerjaan terhadap kayak kesuksesan Kareza?
0: Aku um, mungkin bisa bilang uh, aku sangat setuju sama Putri gitu bahwa cinta plays a big role in my life and not just my life tapi in my career yeah. gitu. Karena aku bersyukur menjadi seseorang yang bisa punya kesempatan bekerja pada sebuah bidang yang ternyata sangat aku cintai. Yeah. Kenapa aku sangat amat bersyukur tentang itu? Karena aku tahu di luar sana mungkin ada sebagian orang yang bekerja pada bidang tertentu karena memang harus bekerja. Yeah. Ini soal survival mode. Yeah. Soal bertahan hidup. Jadi yeah. ketika ada kesempatannya bekerjanya itu, ya dilakukan sebaik mungkin. gitu. Tapi cinta. Cinta itu sendiri, speaking about love gitu ya. Cinta itu sendiri kan sesuatu yang sangat universal. Bahasanya luas. Um, cakupannya amat sangat besar, bentuknya juga berbagai macam. Dalam dunia pekerjaan, ketika kita mencintai pekerjaan, apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan itu tuh, satu, udah pasti passionate banget.
1: Betul, ya.
0: Itu udah pasti energinya luar biasa. Kedua, melahirkan istilah tentang bekerja pakai hati. Ya. Gitu. Gitu. Kalau orang bilang kerja tuh pakai hati, ya pasti gitu, tapi untuk bisa bekerja dengan hati itu susahnya juga minta ampun gitu. Karena <laughs> tidak semua pekerjaan membuat kita bisa jatuh cinta. Yes. Seperti halnya kalian mungkin ketemu sama pacar atau gebetan <laughs> kan gak semuanya bikin kalian langsung fall in love gitu ya. <laughs> Jadi mungkin ya um, itu kenapa aku bilang cinta sangat besar dampaknya. Um, Ya agas, agak agak bias atau agak sulit aku mengeluarkan kata-kata cinta membuat pekerjaan Atau mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaan yang aku jalankan yeah. ya Put Tapi yang paling jelas dengan rasa cinta yang aku punya untuk pekerjaan aku Aku merasa jarang sekali terbebani yeah. Jarang sekali merasa lelah yeah. Tidak gampang merasa bosan yeah. pada apapun yang aku pekerjaan terkait dengan industri pekerjaanku yeah.
1: Kareza tadi kan Reza ngomongin soal um, love terhadap karir dan pekerjaan Kareza, dan Kareza bilang oke okay, kalau misalkan uh, apa namanya ya, pasti di perjalanan cinta itu ada sedihnya, ada marahnya, ada Cewanya. sakitnya, ada kecewanya gitu ya, ya, ya kayak semuanya lah ya gak harus karir
0: di hidup hidup pun hidup begitu.
1: pun pasti kayak gitu. Yang aku pengen tahu adalah kita ngomongin sedikit sedikit soal letting go, ya. gitu ya letting go itu kan adalah kita udah, ya udahlah kita lepaskan aja gitu ya. Yeah. Dan menurut aku sekarang tuh di, di maksudnya di my generation gitu ya. I think letting go tuh kadang-kadang um, agak buruk gitu kata-katanya. Letting go melepaskan sesuatu, seakan-akan menyerah gitu ya. Yeah. Cuma kadang-kadang sebenarnya letting go of things yang bikin kita sakit atau bikin kita marah is actually also good for us. Yeah. Kak Reza, pernah nggak sih ada di fase dimana Kareza memutuskan untuk melepaskan sesuatu, either itu your dreams, uh, goals, atau apapun yang terjadi di karir Kareza atau perasaan Kareza yang sebenarnya susah banget untuk kita lepaskan, tapi ternyata itu yang terbaik buat Kareza.
0: Ya, uh, kalau pernah pernah banget ya, maksudnya um, ada dalam sebuah situasi seperti itu gimana? I have to decide to let go something gitu, yeah. my dreams terutama. Um, waktu usia remaja bermimpi menjadi seorang professional atlet okay. Di dunia renang, okay. cabang olahraga renang. Tahapannya sudah dijalani, latihannya sudah dijalani, masuk kompetisinya sudah sampai tingkat daerah. Wah ini selangkah lagi menuju tingkat nasional, platnas. Okay. Ternyata gagal. Uh, itu mimpi besar untuk anak Waktu Reza us umur 15-16 tahun, itu mimpi besarnya adalah menjadi perenang profesional. Yeah. Gitu. Um, baru aku sadari kemudian karena di umur itu aku nggak tahu caranya let go kayak gimana. Yeah. I don't know. Yeah. Yang yang aku punya cuma satu, kecewa, yeah. kecewa, sedih, marah. Yeah. Cuman itu. Nggak tahu gimana cope, nggak tahu berdamai, nggak yeah. tahu gimana caranya. Jadi cuma punya rasa itu. Kemudian setelah masuk usia dewasa Um, mimpinya semakin, semakin besar semakin banyak, yeah. mau jadi pilot, mau jadi ini, selalu lulus SMA pokoknya udah firm nih uh, SM, SM, mau masuk SMK nya juga udah pengen SMK penerbangan, habis itu mau lanjut menjadi pilot, gitu. ternyata another failure. Gitu yeah. ya. Kekecewaan lagi, batal lagi, harus let go lagi. So the art of letting go penting untuk dimiliki oleh banyak orang ya. karena pada dasarnya satu yang paling sederhana yang kita ketahui yang bahkan istilahnya udah sering kita dengar di telinga kita nggak ada sesuatu yang abadi oke okay? itu umum banget tuh kita udah sering dengar tapi itu benar banget we cannot have everything in our hands forever entah waktu membuat itu hilang
1: ya.
0: tutup usia
1: ya.
0: dan lain-lain gitu jadi faktornya banyak banget But to be able to let go itu sama halnya to be able to receive. Betul. Apakah kita sebagai seorang manusia sudah siap membuka hati kita untuk menerima sesuatu yang baru? Apakah sebagai seorang manusia kita sudah siap menerima sesuatu yang baru dan belum pernah kita bisa prediksi akan seperti apa nih reaksi tubuh, pikiran, hatinya untuk menerima sesuatu yang baru ini? And to let go. sesuatu yang sudah sangat penting artinya atau mimpi yang begitu besar atau bahkan seseorang yang mungkin sangat teman-teman kalian semua di sini cintai atau profesi yang begitu kalian cintai udah sampai di titik tertentu tiba-tiba harus let go. I always believe once you let go one thing you're just opening a door
1: to many more opportunities to
0: and many more opportunities. Yeah. Itu nggak tahu kenapa aku sangat percaya pada itu. Bahkan to let go even sesuatu yang sangat amat besar artinya I think itu hanya akan membuka sebuah pintu yang lain. Yeah. Gak tahu besar atau kecil, gak tahu berhasil atau tidak, yeah. tapi akan membawa kita pada journey yang baru. Yeah.
1: Kalau ngomongin soal letting go, aku tuh selalu lumayan emosional kareza, karena aku adalah salah satu orang yang sangat sulit untuk bisa let go atas sesuatu. even i know that it's not good for me gitu karena emang butuh proses kan karena tadi kekecewaan sakit itu kan nggak gampang di di healnya gitu Kareza nggak yeah. gampang sembuhnya tapi aku ingin tahu dari perspektif Kareza kalau misalkan let's say kita mencoba sesuatu gitu kayak tadi misalkan kita punya mimpi gitu atau kita suka banget sama satu orang gitu tapi kita merasa kayak duh kayaknya nggak bisa nih gitu tapi kan nggak bisa dong kita masa lang langsung let go pasti kan harus ada proses di mana kita Berusaha dulu, ya. ya dong. Karena kan nggak mungkin, misalkan, oh baru sekali, kecewanya sekali, masa kita langsung udahlah goodbye gitu. Nah, maksud aku gimana ya tolak ukurnya? Kita tahu bahwa memang identify, that. identify bahwa it's time to let go. Oke.
0: Okay. Kalau aku ya, put yeah. ini versiku ya. Yeah. Ini ini debatable ya, teman-teman. <laughs> ini sangat debatable menurutku. Um, tapi in my perspective, I would try my best. Up to a point di mana ada sebuah hal yang memang sudah valid dan membuat aku tidak mungkin lagi meneruskan itu. Contoh okay. kayak tadi, mau jadi perenang, persiapannya udah mateng, udah latihan, udah ini, udah segala macam. Ternyata, ya udah di pelatnas gagal, maaf skor kamu nggak cukup, yeah. kamu nggak bisa lewat. You cannot pass the minimum score. Yeah. Oke. Okay. udah jelas dong berarti I cannot pursue my career sebagai seorang atlet yeah. then I have to let go di film I almost let go my career as an actor okay. why karena waktu mulai jadi aktor mimpi besarku adalah menjadi aktor film okay. itu mimpi besarnya yeah. tapi sebagai anak baru yang terjun ke industrinya lewat sinetron lewat FTV gitu dan mencoba sekuat tenaga untuk bisa masuk film ternyata susahnya setengah mati ya. pada waktu itu. Kenapa ya? Karena banyak banget um, pendapat yang mengatakan wah ini pasti aktingnya akan sinetron banget, akan gini, ya. pokoknya dilihatnya sangat sebelah mata lah. Ya. Jadi ada tuh perasaan hampir sure let go? Apalagi ditambah punya um, partner yang merasa I don't think this is your industry. Kayaknya bukan jalan hidup lo Deres, untuk ada di industri hiburan ini. Jadi bukan sebuah penyampaian yang kasar tapi pahit buat aku terima yeah. waktu itu gitu. Jadi disampaikan dengan baik-baik gitu bahwa Res sorry banget kayaknya menurut gue. Sebagai manager gue agak susah nih ngejual. Jualan lo nih agak susah nih yeah. untuk ke producer, untuk ke casting director dan lain-lain. Kalau menurut gue sebaiknya lo coba karir yang lain. Wah itu put rasanya... It's your dream, it's
1: Crush, yeah. crushed,
0: hancur banget gitu. That time, aku merasa, oke, okay, maybe this is my time The to end. let go. Yeah. Karena call-nya udah jelas nih. Betul. Tapi apa yang membuat akhirnya still, nggak aku let go, karena satu put, aku masih punya rasa percaya. I still have my beliefs in myself, bahwa no, I think I can do this. Yeah. So, ketika letting go buat aku belum sampai titik perjuangan yang cukup kuat <laughs> I will not let go things
1: yeah.
0: until it is valid, yeah. it is proven bahwa memang itu bukan dunia lo. Yeah. Kita balik ke kepercayaan diri kita sendiri yeah. sih. Yeah. Karena nobody, nobody can tell you, not even me, not even anyone bahkan kalian, not saya pun nggak bisa, nggak ada satu orang yang aku yakin nggak ada satu orang pun yang bisa mengatakan, I think forget about that dream, yeah. nobody, because if you think that it is your dream, pursue, pursue sampai titik darah penghabisan, supaya kita tahu how to identify, apakah ini benar-benar buat kita atau bukan. Karena di perjalanan pursuing your dream, pasti akan ada sebuah titik dimana kalian akan menemukan sendiri jalan yang berbeda. Betul. Kalau memang bukan kesana, mungkin agak melenceng sedikit ke kanan, tapi menemukan direction yang baru. Betul.
1: Karena kalau nggak nyesel juga ya. Kalau misalkan oh, kita iya. gak mencoba maksimal. Iya. Kak, seberapa keberuntungan play a part? In my life. In your life. Karena ini salah satu yang, karena tadi Kak Reza kan banyak ngomongin soal um, apa namanya... Ya, yeah, again, we, we need to keep trying dan segala macamnya. nanti kita juga nggak ada yang menjanjikan juga gitu ya. Cuma kemarin waktu sempat ngobrol sore semaunya ngobrol sama Pak Gita Wirjawan gitu ya, um, salah satu yang dibahas sama Pak Gita Wirjawan sebenarnya adalah selain kita cinta sama pekerjaan kita, kita punya passionnya, kita punya skillnya, tapi orang tuh harus beruntung. Jadi kayak menurut Kareza kayak how lucky you are, Dan seberapa, seberapa besar sih faktor, faktor keberuntungan play a part in your life?
0: Wah Put, kalau faktor keberuntungan I can say huge. Okay. I think... Kayaknya aku bisa bilang... Artinya aku berani bilang untuk mengatakan bahwa I'm very lucky. Yeah. So it plays a big, big role. Yeah. Iya, aku bekerja keras. Iya, aku berusaha bekerja dengan baik. Tapi itu sama halnya dengan banyak orang lain yang juga bekerja keras. So you're not special on that.
1: I agree. Iya dong. I agree. Kalau
0: kita ngomongin tentang kerja keras, saya bekerja keras. Makanya saya bisa ada di posisi saya sekarang. Ada orang yang bekerja keras They yang keras. mungkin double, yeah. belum tentu mencapai posisinya juga. Betul. Jadi semua orang juga banyak yang memang lagi bekerja keras sama seperti halnya so aku nggak berani berpikir bahwa oh I'm very special because I work really hard yeah. or I just aku atau aku bilang oh ya saya bisa sekarang pure karena 99,9% saya kerja keras gitu. Yeah. I do work very hard as much as I can do. Yeah. But luck itu kan udah urusan yang kita nggak bisa ukur ya, Put. Betul. Um, I think mungkin aku I, I put it this way I'm blessed. Yeah. I'm blessed to have people around me, my family especially, um, my friends, my colleague at work. I'm blessed that I have, of course, yang maha semuanya. Itu adalah titik di mana aku selalu akan kembali aja. Yeah. It sounds very cliche mungkin. Tapi yeah. that's me. I'm, yeah. I'm gotta be honest, gitu. It's, yeah. I cannot, aku nggak bisa bilang semua hal terjadi hanya karena hard work. I agree. So yeah, I, very, I think I nah. consider myself very lucky. Very lucky. Yeah. Very very lucky.
1: Yeah. Dan aku juga, aku senang banget tadi poin kak Reza bilang kayak, oke okay, kalau misalkan kita bilang we work hard, ada orang lain yang work. Harder than us gitu ya. Itu definitely. udah, itu definitely itu udah udah udah, udah pasti. Makanya kadang-kadang tuh suka berpikir ya, Kariza. Kaya I think it's very important untuk kita juga tahu bahwa semua orang tuh punya timelinenya masing-masing. Correct. Ya kan, semua orang punya timelinenya masing-masing. Semua orang punya privilege-nya masing-masing dan semua orang punya ceritanya masing-masing. Yeah. Jadi emang by the end of the day. Ya kita kalau mau bandingin diri kita sama orang lain, maksudnya bandingin dalam quote- uh, quote negatif ya, yeah. kayak oh kok dia udah sampai sana, kok gue belum dan segala yeah. macam ya. Again itu banyak hal yang play a part yeah. ya, kasih sih kak Reza? Yeah. Faktor keberuntungan, privilege, how how hard they work, dan masih banyak lagi. Jadi Apa? I think what we need to focus is ya diri kita sendiri kan? Iya. Yeah. Pada
0: akhirnya, itu bukan Pasti selfish akhirnya. ya? Yeah. Itu sangat loh put, aku rasa itu bukan bahkan itu tidak bisa di considered selfish. You need to take care of yourself at the end of the day. Yeah. Sebelum kita mau bisa impactful buat orang lain, kasih impact buat diri kita dulu sendiri. Apa sih impact yang kita bisa kasih? Untuk sudah, diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, sudahkah kita bekerja dengan benar? Sudahkah betul-betul kita sudah fokus yang sangat besar pada diri kita sendiri untuk meningkatkan diri kita? Sudahkah kita fokus pada hal-hal yang penting untuk diri kita? Kalau itu belum, lupakan hal-hal lain yang ingin kita capai karena ternyata kita aja nggak. We don't even care sama diri kita sendiri. We're still a mess. Dan itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil. Akan terlihat dari hal-hal yang paling kecil yang ada di hidup kalian. Kalau itu udah nggak bisa manage dengan baik. Akan sulit ketika kalian datang sebuah kesempatan besar. Nah ini satu poin juga nih Put yang mungkin aku bisa sampaikan. Apa yang coba aku lakukan adalah hanya mempersiapkan diri sebaik mungkin ketika ada sebuah kesempatan datang.
1: Yeah.
0: I love to learn. Luckily, yeah. itu juga lucky. Yeah. I consider myself lucky.
1: Very important. To be important. to always learn. Karena, yeah.
0: karena aku takut. di posisi sebagai seorang aktor gitu di pekerjaanku aku merasa paling takut adalah merasa bahwa I'm enough. Ah, gue udah tahu semuanya. Gue udah tahu skill set acting kayak gimana. Gue udah ngerti lah. Yang paling aku takut adalah kehilangan rasa lapar untuk terus mau belajar. Yeah. Jadi untungnya aku masih dikasih luck dan dikasih blast yeah. masih selalu lapar untuk belajar banyak hal. Yeah. Gak hanya tentang ini ya put, gak hanya tentang acting gitu. Tapi belajar tentang kehidupan, belajar tentang keuangan, belajar tentang managing financial, banyak banget gitu. Jadi ya balik lagi mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa terus lapar untuk belajar, untuk mencari tahu. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan apa sih yang akan Tuhan kasih atau kesempatan apa yang akan datang ke diri kita. Jangan sampai ketika ada sebuah kesempatan datang ke diri kalian, ternyata kalian yang belum siap. kalian yang belum ready untuk bisa menerima kesempatan itu akan sayang banget. Gitu.
1: Tapi aku, aku tuh selalu emosional ya kalau misalkan Kareza ngomongin soal kayak well -being. Dan ini. Kareza, makanya aku kenapa aku seneng banget ngobrol sama Kareza gitu ya. Karena Kareza tuh selalu ngingetin dan ngomong soal is very important to take care of yourself, take care of your well being. Gitu. Barunya tadi behind the scene Kareza baru ngingetin. <laughs> Nyingetin aku to take care of my, my well-being, karena again I think it's very important untuk realize dari awal ya yeah. Kalau enggak, kalau it's too late nantinya kan malah jadi kita nyesel gitu And I think, um, yeah. you know, I, I'm still, aku masih work in progress lah ya
0: Me too, kalo, aku bisa ngomong itu sama kamu, yeah. itu it's also my reminder yeah. What do I really want to achieve? Yeah. Aku mau ngapain lagi sih? Yeah. Apalagi sih, yeah. apalagi banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak duga ya Put dalam dalam dunia. So teman-teman, just so you know, saya orang yang punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, punya banyak kesalahan. Dan selalu berusaha untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik tentunya. Yeah. Um, dari belajar dari kesalahan yang saya lakukan, tapi satu hal yang saya tidak ingin lakukan pada diri saya adalah self-blaming. Yeah. self-blaming bahwa saya nggak layak, saya tidak pantas, saya kurang ini kurang itu, saya just don't do that to yourself, karena itu udah bentuk bagaimana diri kalian not respecting yourself. So, mudah-mudahan uh, semuanya bisa, kita sama-sama saling, ini semua bisa jadi self-reminder buat kita iya. semua.
1: Kak. Terakhir sebelum kita uh, bacain pertanyaan dari teman-teman dan pas banget pertanyaannya juga soal cinta dan letting go. Tapi sebelum itu ada ngasih sih Kak satu mimpi yang belum tercapai tapi Kak Reza mau lepasin?
0: Mimpi yang belum tercapai yang sampai sekarang aku belum bisa lepasin. Apa ya? Hmm... Jadi
1: Kak Reza masih mau mencoba ya. mimpi tersebut.
0: Oke, okay. apa ya? Eee... Uh... masih mau mencoba mungkin menyutradarai sesuatu ya? karena um, ya mungkin oh, mungkin ada banyak orang nggak uh, usah di luar ya even di dalam gitu yang nggak percaya bahwa aku bisa melakukan itu atau belum yakin bahwa aku pantas untuk melakukan itu tapi that's still one of my dream
1: yeah.
0: to make a film okay. of my i mean i directed a film excited semoga bisa terwujud
1: ya. secepatnya. <laughs> Amin. Kita langsung ke pertanyaan dari teman-teman. Yes. Oke, okay? pertanyaan pertama Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa diri kita sudah melakukan yang semaksimal mungkin?
0: Bagaimana cara diri kita mengetahui bahwa kita sudah melakukan sesuatu semaksimal mungkin saat diri kita sudah mulai mengirimkan sinyal-sinyal untuk berhenti.
1: Wow, oke. Okay. Ya. Ah, interesting.
0: Karena, karena aku aku percaya itu semua datangnya sinyal itu akan diberikan sama diri kita sendiri. Betul. Contoh... Um, Ini urusannya mungkin lebih agak kesehatan sedikit ya. Iya. Kenapa seseorang tiba-tiba bisa timbul gejala-gejala sesuatu entah di kulit, entah di dalam organ tubuh dan segala macam. Your body is actually sending you a message. Betul. Karena 70%, 70%, saya lupa ini sumber datanya dari mana, saya baru baru lihat kemarin. 70% dari penyakit yang muncul dalam diri kita itu berasal dari pikiran, makanan yang kita makan, asupan ya, pikiran yang kita cerna, semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu merupakan faktor penentu whether we can be a healthy person or not. Gitu. Yeah. So ketika kalian udah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan sesuatu yang udah mulai involving stressful dan segala macam, tubuhnya akan dengan sendirinya sebenarnya mengirimkan sinyal. Now, Yang harus kita peka adalah, do we want to look to that signal? Yeah. Are we paying attention enough sama tubuh kita sendiri? Balik lagi ke situ, Put. Yeah, betul. Apakah kita mau memperhatikan sinyal-sinyal yang udah tubuh kita kasih nih? Yeah. Iya. Salah tiba-tiba kalian kerja udah semaksimal mungkin and overwork, tiba-tiba mungkin you're very stiff, headache apa? It's a signal. Yeah. It's a very soft. Signal dan sinyal yang sangat mudah ditangkap sebenarnya sama tubuh kita sendiri bahwa Hey, take it slow, slow down, relax for a bit, take a deep breath, and then you keep on going again. Ya. Gitu.
1: Yang paling benar sebenarnya dengerin badan ya, Kariza. Dengerin badan. Dengerin badan. Dengerin badan. badan. Oke, okay. pertanyaan selanjutnya uh, dari penonton di sini adalah gimana menghadapi mantan yang masih sayang sama kita? Siapa Syukuri. nih pertanyaannya? Syukuri. Gimana menghadapi mantan yang masih sayang sama kita?
0: <San> kalau aku syukuri bahwa berarti minimal tidak dibenci sama mantan. <San> Bagaimana cara menghadapi mantan yang masih sayang?
1: Ya kalau mantan... Lucu banget nih pertanyaannya. Iya
0: lucu banget pertanyaannya, uh, ini siapa yang nanya sih gitu? Uh, kalau punya mantan yang masih sayang ya disyukuri aja. Kalau aku ya maksudnya... Ya... Kalau
1: aku adalah bertanya sama diri kita sendiri, kita masih sayang nggak sama dia?
0: Iya dong. Tapi kalau kita udah punya pacar lagi,
1: nah agak sulit,
0: <laughs> agak repot kan. Jadi kalau ada mantan yang masih sayang, ya it's it's on that person.
1: Iya betul.
0: Setidaknya kita bisa cukup tahu bahwa oh ternyata kita tidak menitipkan sesuatu yang buruk-buruk amat ya. Yang gitu sampai dia ternyata udah selesai juga masih iya. udah jadi mantan juga masih sayang. Gitu.
1: It's a good thing. It's a it's good thing. It's a very, yeah. It's a great thing. thing. Okay. A thing. Terakhir kak. Bagaimana cara mengatasi kaum yang suka rebahan?
0: Waduh, kaum yang suka rebahan. Ya kalau rebahan menghasilkan duit terus sih... nggak apa-apa. aja ya gitu. Tapi kayaknya mengatasi hal itu, sebenarnya uh, itu menarik banget sih buat Ini istilah kaum rebahan ini. Karena majority orang yang seneng cuma rebahan aja atau seneng ya begitu. itu sebenarnya juga mungkin karena simply mereka nggak tahu mereka mau ngapain yeah. satu mereka nggak tahu mau ngapain mereka nggak punya circle yang membuat mereka uplifted yeah. mereka nggak punya ini ini pentingnya ya teman-teman ini juga penting banget menurut saya um, kaum rebahan adalah orang-orang yang mungkin juga nggak punya lingkaran pertemanan yang cukup sehat yeah. karena dia menghadapi semuanya sendiri mungkin sehingga rebahan adalah jalan terbaik Because life is too boring.
1: <laughs> yeah.
0: Buat orang tersebut yeah. gitu. Jadi kayaknya seruan rebahan. Tapi pada akhirnya lama-lama kita akan mulai menyadari bahwa rebahan aja juga nggak akan sehat. Dan nggak akan bawa kita kemana-mana.
1: Yeah. On that note I think it's very important sih untuk kita bisa mendekatkan diri sama circle atau pertemanan yang positif ya Kak. I yeah. itu juga salah satu yang tadi kunci yang yeah. juga penting. Karena mau gimana pun juga external factor itu juga akan membantu membentuk kita kan yeah. as a person gitu. Iya. Yeah. Oke, okay, uh, aku mau buka sesi untuk teman-teman sure. langsung bertanya dua aja itu kayak mbak yang, yang yang ya itu silakan namanya siapa dan pertanyaannya apa? Uh, selamat sore semuanya. Selamat, selamat sore. Selamat Perkenal, sore. Perkenalkan, nama saya Rosi. Uh, sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya di Mandala Surabaya. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Reza dan juga Kak Putri. Uh, boleh nggak sih kak kita jadi orang yang egois sama orang-orang di sekitar kita sama or, sama lingkungan lingkungannya di sekitar kita sama apa yang terjadi di hidup kita hmm. makasih kak kak Reza silakan
0: boleh nggak sih kita jadi orang yang egois saya pertanyaan jawabannya akan pertanyaan dulu ya kenapa harus sampai egois apa yang membuat kamu merasa Apa yang terjadi dalam dunia pekerjaan atau di lingkungan sekitar yang membuat kamu muncul pertanyaan seperti itu?
1: Mungkin, If you don't mind. Mungkin karena terkadang kita ketemu sama orang yang mereka tuh ngomong atau mereka ngelakuin sesuatu... tanpa mereka pikir apa akibat dari apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka katakan. Okay. Mungkin menurut mereka itu baik, tapi bukan untuk kita. Yeah. Jadi kita juga merasa tersinggung dengan apa yang mereka okay. katakan.
0: Valid, thank you ya.
1: Makasih. Thank karang. you
0: banget loh, thank you banget pertanyaannya. Bagus banget. Uhuh. Oke, okay. Rosi, tadi apa yang Rosi bilang menurut saya sangat, sangat valid gitu ya. Udah sangat clear bahwa ada di lingkungan yang seperti itu Kalau terus pertanyaannya jadi boleh kita egois nggak? Boleh-boleh aja. Menurut saya nggak ada yang salah dengan itu. Karena pada akhirnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pribadi. Um, Rosie yang paling tahu. Badan, tubuh, pikiran Rosie. Nggak ada orang lain yang lebih tahu tentang struggle yang mungkin kamu punya. Ya. Karena orang lain cuma bisa ngomong. Orang lain cuma bisa memberikan opininya. Kalau opini ini datang atas pertanyaan Rosie sendiri kepada sahabat. yang mungkin berbeda pendapat, itu lain hal. Tapi kalau omongan-omongan orang luar yang hadir terus dalam sebuah lingkungan yang sebenarnya mungkin memang ternyata tidak sehat, yang Rosie bisa pertimbangan untuk diri Rosie sendiri adalah egois dalam bentuk yang seperti apa. Karena egois itu juga macam-macam, ego itu macam-macam. Kalau keputusan egonya Rosie adalah to step out dari zona yang seperti itu, then step out. Yeah. Don't hesitate untuk step out, because you deserve better. It deserve a better circle, gitu. Jadi kalau emang udah ngerasa bahwa lingkungannya memberikan statement atau judgement atau bahkan opini-opini yang sangat tidak peduli sama apa yang sebenarnya Rossi rasakan, berarti kan bukan lingkungan yang cukup baik. Why, why would you stay? Unless this is speaking about work. kadang ada banyak orang yang bilang saya banyak ketemu sama orang yang bilang saya kerja di sebuah bidang kak lingkungan kerjanya cukup toksik tapi ini satu-satunya pekerjaan yang saat ini saya nggak berani lepas nggak berani let go karena saya nggak tahu apakah habis ini saya akan mudah sekali ketemu pekerjaan lain atau tidak sementara saya punya kebutuhan memenuhi kebutuhan keluarga dan lain-lain dan lain-lain jadi nggak gampang juga kak buat saya pindah aja cabut lingkungannya toksik gitu First of all, either you can be the sun, atau kamu jadi masuk ke dalam sesuatu yang toxic. Saya percaya bahwa dalam sebuah lingkungan pekerjaan yang toxic, kamu bisa masih bisa menjadi terang di dalam situ. You can you can be the gold in that kind of circle. Yang mudah-mudahan itu justru jadi dorongan yang positif. That's ego. Ya.
1: Aku okay. mungkin nambahin sedikit ya, Kariza. Ya, Tapi itu tadi udah. Beautifully um, dibalas gitu. Menurut aku, again, kalau menurut aku tergantung tadi benar ya situasi. Cuma kalau tadi mendengar dari Kareza yang udah ngomongin soal let go, terus ngomongin soal giving up on something yang is not good for you gitu. Itu kan sebenarnya ada 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 ego yang prepot sebenarnya. Yeah. Jadi I think selama kita memilih sesuatu yang menurut kita itu terbaik. untuk diri kita, murtaku itu enggak egois. Enggak. Dulu aku sempat berpikir kayak gitu. Jadi dulu aku sempat berpikir bahwa apa yang aku lakukan itu harus please semua orang. Tapi yang aku lupa dan yang paling terpenting adalah diriku sendiri. Jadi aku enggak pernah mikirin apa yang sebenarnya baik buat aku ya. Apa yang sebenarnya menyenangkan ya buat aku. I constantly please everyone around me. Gitu. And I think akhirnya to a, to a point sampai aku sadar bahwa oh it's not healthy for me. Uh, gue nangis setiap malam buat apa, gue menyesali apapun terlalu sering buat apa juga. Jadi aku yeah. abis itu merasa bahwa oh I, now um, kayaknya aku lebih, lebih mau gitu ya. Lebih mau egois gitu untuk diri aku sendiri gitu. Yeah. Selama itu yang terbaik buat kita, selama kita memikirkan tadi our well-being. Yeah. sama tidak merugikan orang lain. I think yeah. that's the most important thing. Yeah.
0: Karena balik lagi sih kenapa tadi saya... Mengakhiri itu dengan kata ego Because nothing's wrong with ego ya, yeah. Rosy nggak yeah. ada yang salah dengan ego Ego itu hal yang berbeda Tapi ego itself There's nothing wrong with it yeah. Karena pada akhirnya semua orang akan punya egonya masing-masing Dan Betul. it's okay As yes. long as you know Kapan menempatkan itu pada porsi yang tepat Pada Betul. waktu, situasi, dan tempat yang tepat Betul Kalau enggak Mungkin semuanya akan menjadi berbeda cerita.
1: Itu kayak tadi end up very beautifully dan dan mortaku juga tadi Kariza ngomong bahwa I think justru itu adalah ke kelebihan manusia karena manusia itu diberikan untuk kita tuh punya ego. Yeah. And I think dengan kita bisa membalance our ego justru itu menjadi sesuatu yang yang yeah. baik gitu ya Kariza betul. Yeah.
0: And sometimes it brings you somewhere.
1: Yes, I agree. Oke, okay, uh, last question karena udah habis waktu yang kita sudah ngobrol lama, lama banget gak kerasa ya?
0: Jam berapa sih? Guys? Jam berapa? Jam berapa?
1: jam, Kak oke. Okay. Terakhir. Biasanya kalau di ngobrol sore, oh maaf teman-teman udah nggak ada waktu lagi. Jadi ini aku ke pertanyaan yang paling terakhir. Kalau di ngobrol sore semaunya, biasanya aku selalu bertanya sama narasumber aku. pingin ngomong apa, pengen menyampaikan apa, kelima tahun um, mendatang gitu ya. Sekarang pertanyaan diubah. Aduh. <laughs> Apa hal yang Kak Reza ingin sampaikan ke diri sendiri di lima tahun lalu? Jadi kalau Kak Reza lima tahun lalu lagi nonton, yeah. apa yang Kak Reza sekarang mau sampaikan?
0: Wow, tough question. Di lima tahun lalu kalau ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke diri saya sendiri adalah Reza bikin habit yang baru. Karena um, bikin habit positif yang baru. Lakukan hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Ya. Dan hal-hal yang sangat sederhana. Seperti memiliki rutinitas di tengah sesuatu yang mungkin menyebukkan <laughs> olahraga. Ya. Makan makanan yang mungkin lebih sehat. Yang tidak harus mahal tentunya gitu ya. Um, kebiasaan creating kebiasaan-kebiasaan kecil itu pasti adalah sesuatu yang aku juga akan aku sampaikan. Kedua, berani mengambil sebuah keputusan yang mungkin besar konsekuensinya ya. dalam hidup. Yang bahkan kamu enggak tahu Reza konsekuensinya akan baik atau buruk. Mungkin itu dua hal yang akan aku sampaikan ke diri aku lima tahun lalu.
1: Oke, okay. Kak Reza. I just want to say thank you so much.
0: Thank you so much.
1: For being here. You're very thank special. You I love you. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore SemauNya yang sudah setia selalu nonton Ngobrol Sore SemauNya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share dan jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore SemauNya setiap hari Kamis hanya di Ciekso Media jam 6 sore pastinya. Bye bye. Terima kasih, selamat.